0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine justement, une émission tous les jours à 13h sur Be Smart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine et en l'occurrence on se demandera comment investir dans une écurie de course. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau pour cela Guilhem Bozo, le fondateur de l'écurie de groupe Everest Racing. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine où on s'intéressera à un sujet radicalement différent. Nous regarderons comment la hausse du prix des matières premières peut avoir un impact sur la rénovation énergétique de vos biens immobiliers, notamment ceux que vous êtes, celles que vous êtes obligés de faire en lien avec la note DPE qui apparaît sur l'audit énergétique de, de votre bien. Nous en parlerons avec Nicolas Moulin, président de PrimeEnergie.fr et Fabio Rinaldi, président de Big Mat. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec patrimoine, passion, le rendez-vous, euh, investissement, plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Un rendez-vous tous les mardis, donc dans Smart Patrimoine. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'investissement dans les chevaux, mais plus particulièrement à euh, l'investissement ou un placement d'une partie de son argent dans une écurie. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Guilhem Bozo, fondateur de l'écurie de groupe Everest Racing. Bonjour Guilhem Bozo.
1: Oui, bonjour.
0: Bienvenue sur le plateau de, de Smart patrimoine. Bon, alors, le, le monde hippique, le monde des chevaux, c'est un monde que vous connaissiez depuis longtemps. Vous avez eu plus, dirigé plusieurs sociétés en lien avec l'investissement dans les chevaux. En l'occurrence, on parle d'une écurie, de l'écurie groupe Everest Racing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche et quelle est la place de l'investisseur dans une écurie de groupe
1: Oui, alors, tout à fait, écurie de groupe, euh, c'est effectivement une euh, euh, le, le, le but c'est d'avoir de, 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 des chevaux en, en copropriété et donc euh, l'écurie groupe c'est euh, par nature euh, partager des risques euh, puisque en fait avoir un cheval de course c'est euh, pas forcément un investissement et je suis assez euh, clair et transparent là dessus et sur le, le, le risque qui est lié à cet investissement en fait c'est avant tout euh, un plaisir, donc en fait c'est partager un plaisir et, et répartir son risque parce que Acheter un cheval de course, ça coûte quand même assez cher. Euh, et donc, euh, il faut être bien conscient des, des enjeux financiers et des pertes qui peuvent être liées à cet investissement. Ça, c'est un préalable.
0: Bien sûr, oui. Ne n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Effectivement, ça vaut pour beaucoup de placements. Effectivement, donc, euh, on n'en parle pas comme d'un investissement euh, euh, classique. Et ensuite, l'idée, c'est de dire on ne va pas euh, tout miser sur le même cheval, pour reprendre une expression bien connue, mais euh, on va diversifier au sein d'une écurie parce qu'il y aura plusieurs chevaux qui vont ensuite euh, eux-mêmes permettre de diversifier le risque parce qu'ils vont participer à différentes courses, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, avant tout, si les gens le font, c'est par plaisir et parce que c'est passionnant d'avoir des chevaux de course. D'accord. Et donc, il euh, y a un enjeu de compétition, un enjeu de beauté, d'événements de, 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 sociaux et de, et de choses très attractives. Euh, alors, effectivement, il faut répartir son risque parce qu'avoir euh, un seul cheval, euh, il c'est dangereux, il peut se blesser, euh, c'est de la matière vivante, Bien sûr, donc euh, ouais. il peut y avoir pas mal d'aléas. Donc en avoir plusieurs, c'est se donner plus de chances d'avoir un bon cheval. Et, et on pourra <rire> parler du cas d'Everest Racing qui a eu 5 euh, ou 6 chevaux d'accord, donc en l'occurrence l'idée c'est quand on a plusieurs chevaux, ben, on a plus
0: de chances d'avoir potentiellement un cheval qui sort parmi ces, ces différents chevaux euh, l'écurie de groupe Everest Racing euh, est en partenariat avec Odo euh, BHF, donc euh, l'idée là c'est d'aller chercher euh, des, des investisseurs ou en tout cas des, euh, des épargnants qui euh, seraient potentiellement intéressés par euh, cette, cet univers du cheval ou du, ou du monde hippique, c'est quoi C'est un, une diversification de ces placements au-delà au même ensuite de la diversification proposée par l'écurie de groupe c'est une
1: diversification de ces placements pour un investisseur traditionnel Oui je crois que pour Odo BHF le, le but c'était de proposer euh, une palette d'événements de, de, euh, de, de, et d'une de, de, proposition euh, supplémentaire Bien sûr, euh, ouais. à tous leurs investissements traditionnels et vraiment ils ne l'ont pas vendu comme un investissement ils l'ont vraiment vendu comme un, un club deal en fait où à la fois on participe à, à l'achat de chevaux mais surtout à la vie d'une écurie de groupe euh, donc, donc avec des déplacements aux courses, euh, des placements à l'étranger pour euh, assister à des, à des courses passionnantes comme Cheltenham en Angleterre par exemple, Royal Ascot. C'est également euh, surtout aller voir ses choix à l'entraînement, en profiter, visiter des haras pour comprendre comment fonctionne l'élevage. Donc je crois que la démarche d'Odo BHF, c'était surtout euh, de proposer à, à, à leurs investisseurs et de, 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 de pouvoir comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne et puis si les gens ont envie bien sûr si les, les, les clients ont envie ensuite d'investir eux-mêmes, eh ben, ils sont libres de le faire bien sûr mais c'est une bonne manière, c'est une bonne introduction en fait à ce monde qui, est, euh, qui, qui a besoin d'être découvert
0: parce que quand on est, euh, alors on va parler d'épargnant et non pas d'investisseur puisque vous nous avez alerté sur le fait que c'est pas un investissement mais quand on est épargnant, euh, à partir de combien on peut participer financièrement à la vie d'une écurie est-ce qu'on peut espérer en obtenir un rendement et qu'est-ce qui se passe au quotidien, est-ce que du coup on est invité aux courses, est-ce qu'on peut assister aux entraînements ou autre comme vous nous le disiez Alors je
1: vais vous prendre le cas des stressing donc l'investissement oui. c'est 50 000 euros, d'accord couvre à la fois l'investissement des chevaux, et puis euh, tous les, tous les, les, les coûts euh, liés à cet investissement, donc l'exploitation des chevaux, puisqu'un cheval ça coûte à peu près 2 000 euros par mois euh, à l'entraînement, donc c'est quand même assez élevé, et puis après bien sûr il y a tout le euh, tout l'aspect euh, course, euh, bien sûr on peut aller les voir, on peut les voir s'entraîner, on peut aller aux courses et c'est ça qui est passionnant.
0: On est propriétaire d'un cheval ou on
1: est propriétaire d'une
0: part de cheval comme on peut le voir dans d'autres euh, dans, dans mécanismes financiers où on reste…
1: Voilà actionnaire euh, ou en tout cas euh, investisseur dans une entreprise. Alors dans le cas présent dans le cas des vrais, c'est une SAS et donc euh, les gens sont propriétaires de enfin, d'une part de cette euh, de l'entreprise de l'entreprise bien sûr. Et voilà, et l'entreprise est détenteur des, des actifs en copropriété avec des éleveurs, c'est un peu la spécificité de notre Racing Club. Voilà. Donc on avait euh, on a acheté euh, six pouliches. Et la meilleure étant la dernière qu'on ait achetée, euh, puisqu'en en fait on l'a achetée sur une base de 135 000 euros, euh, 135 000 livres exactement. D'accord, oui. pas, euh, pas aux... tout à fait la même chose en pas ce moment. Et la pouliche aujourd'hui euh, a une valorisation de 2,5 millions d'euros. Donc euh, en fait, euh, voilà, on ne l'a pas vendue comme un investissement, mais si euh, la pouliche continue sur sa lancée... Euh, euh, ça va être un très bon investissement finalement pour les pour les investisseurs mais euh, voilà
0: oui c'est ça, c'est qu'en en fait, alors on le rappelle, hein, vous, vous nous l'avez dit, ça n'est pas un investissement et puis d'ailleurs c'est un cheval sur six, globalement chez euh, Group groupe Everest Racing où vous nous parlez de cette plus-value qu'on peut faire sur un cheval, euh, mais après les montants peuvent être colossaux comme euh, réduits
1: à zéro en fonction de la performance du cheval ensuite euh, dans différentes courses. Exactement, c'est bien pour ça qu'on a un discours prudent mais néanmoins optimiste et, et positif, en fait si on ne crée pas les conditions de la création de valeur, on ne peut pas euh, avoir accès à cette création de valeur, mais avoir un cheval sur 6 qui performe, c'est plutôt le business model. D'accord. Parfois c'est dans
0: la moyenne globalement des écuries, c'est ça il y a une Non, je est, pense pas, pas que une moyenne une parce moyenne, que nous moyenne. on
1: a choisi un positionnement quand même assez haut de gamme mais euh, et, et assez offensif mais euh, finalement euh, on est plutôt très chanceux avec cette pouliche qui est très très bonne et qui est peut-être une championne, donc euh, elle va vraiment surperformer, mais c'est souvent un cheval qui vient surperformer la, la, la performance de l'investissement et, et du groupe. Alors vous nous l'avez dit dans le cas de l'écurie groupe Everest Racing euh, c'est en, en,
0: en partage entre guillemets avec des éleveurs qui sont eux aussi actionnaires de la société, est-ce que ça veut dire qu'on est sur un nombre d'investisseurs néophytes si je puis le dire, limité pour garantir le bon fonctionnement du une écurie de groupe où on peut ouvrir le capital à plusieurs investisseurs
1: euh, autant qu'on veut. Tu pour justement permettre de faire grossir l'écurie Alors, en l'occurrence, ils ne sont pas actionnaires de la société, mais ils sont co-investisseurs sur les actifs. D'accord. Mais euh, c'est très ouvert, et bien sûr, c'est bien d'avoir des professionnels qui nous accompagnent. Euh, en tout cas, c'est rassurant pour les investisseurs de savoir que bah, des, des grands professionnels ont co-investi avec nous. Bien sûr. Ouais. Euh, on a pris les meilleurs haras en Europe, euh, le Haras des monceaux et bah, les linchsteads en, en Irlande, un, un gros haras anglais également, et un gros haras allemand. Donc, euh, on, a, voilà, on a fait ce se mélange euh, volontairement et c'était plutôt un, un succès.
0: – Et côté épargnant, on est limité en termes de nombre d'épargnants de, de, enfin, qui n'y connaissent rien, est-ce qu'on est limité en termes d'investisseurs là aussi, ou en tout cas de, de,
1: de ceux en fait, qui viennent de soit dans, un, dans ou... un cadre restreint, hein, vous Oui, d'accord, il vaut mieux que ce soit dans un cadre restreint. – okay. Oui, oui, donc on n'a on a pas fait une promotion euh, particulièrement euh, forte, euh, voilà, et donc c'est vraiment dans le cadre de gens qui sont quand même avisés et qu'on a, euh, qu a bien mis euh, au courant des risques, etc., et voilà, donc euh, non, c'est plutôt dans ce cadre-là. Il y a eu une, une écurie de groupe, euh, écurie, euh, RMC, je crois, qui avait euh, à peu près 1000 actionnaires, il me semble, donc sur des montants plus modestes. Et ça a été un, un, un assez gros succès. Le but, c'était vraiment d'ouvrir. Bon, on peut penser que la blockchain, les crypto-monnaies, quand la législation va, va être... Euh, euh, favorable, pour aussi aussi avoir sujet. des copropriétés. <rire> voilà, une multitude de copropriétés. Et Alors, une question peut-être sur le, le profil des
0: gens qui sont intéressés par ce type de, de, de placement. Est-ce qu'on s'adresse avant tout à des passionnés Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui sont curieux Est-ce qu'on voit aussi parfois des gens qui ne cherchent que la spéculation portée par l'euphorie peut-être des courses Quels sont les investisseurs que vous croisez et à qui ça s'adresse Non,
1: je crois que la, la majorité des gens qui ont accès à ça, c'est au Racing Club, qui viennent au Racing Club, c'est des gens qui en ont entendu parler ou qui ont une histoire avec les chevaux, par exemple, leur grand-père les a aux, ouais. aux courses, leur père a amené aux courses, leur père parié, ils ont eu, euh, ils se souviennent de cet environnement, ils ont trouvé que c'était passionnant, et euh, du coup, euh, ils, viennent au, ils, ils viennent aux courses, mais ils n'ont pas forcément franchi le pas, et là, c'est une bonne manière de franchir le pas, de le faire de manière rationnelle, accompagnée par des professionnels, euh, dans un cadre vraiment euh, bien, bien délicat et bien rassurant en fait. Quel, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, euh, bah,
0: qui se pose la question de savoir si euh, le, le, un investissement dans ce monde hippique est fait pour lui, que ce
1: soit via une écurie ou, ou d'une autre manière il y a le Racing Club et puis il y a les sociétés d'investissement parce que si on, a, on investit dans l'élevage, là c'est un réel investissement et on peut avoir un vrai retour sur investissement. Donc ça peut être une manière de le faire. Dans ce cas là, je conseillerais vraiment de, de, de se rapprocher d'un professionnel, des gens de confiance euh, pour, pour faire cet investissement. Et dans un Racing Club, je dirais que allez-y, euh, tentez parce que c'est vraiment passionnant, c'est une aventure passionnante euh, et c'est vraiment bien pour comprendre.
0: Et ne misez pas tout sur le même cheval. <rire>
1: si, si, voilà, bah, exactement. Répartir son risque. <rire> Répartir son risque.
0: Merci beaucoup Guilhem Bozo d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Parce que c'est vrai que quand on est épargnant ou, ou investisseur bah, et qu'on ne connaît pas ce monde-là, ça peut paraître un petit... On peut se dire que ce n'est pas forcément pour soi. Donc là, au moins, vous nous avez expliqué comment ça fonctionne. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'écurie de groupe Everest Racing qui est donc en partenariat avec Odo BHF. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser aux DPE qui concerne vos biens immobiliers et notamment à la rénovation énergétique de vos biens immobiliers. On va se demander quel est l'impact du coût des matières premières que l'on voit régulièrement sur les marchés financiers, les marchés de matières premières, sur le concret, sur la rénovation de votre appartement euh, ou que, ce, que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler, Nicolas, Mou... Nicolas Moulin, président de PrimeEnergie.fr. Bonjour Nicolas Moulin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir également sur ce plateau Fabio Rinaldi, président de Bigmat. Bonjour Fabio Rinaldi. Bonjour. Et alors on va commencer euh, bah avec vous Fabio Rinaldi, Bigmat entreprise qui du coup a son activité, qui est touchée de plein fouet par ce sujet des matières premières, puisque vous en fournissez notamment pour les sujets de, de construction, ou en l'occurrence qui nous intéresse aujourd'hui de rénovation énergétique, euh, de biens immobiliers, est-ce que vous constatez euh, une hausse des coûts, une hausse des prix des matières premières que vous êtes obligé du coup d'imputer euh, vous aussi alors nous constatons
2: euh, oui. Oui. Euh, oui, oui, on ne peut pas faire autrement que de le constater, nous le subissons oui. euh, même. Alors...
0: C'est intéressant de le rappeler, je, je précise juste parce qu'on voit effectivement des, des courbes euh, sur les marchés financiers, vous expliquez que le, le cuivre, le bois, l'aluminium euh, progressent, mais là ce qui est important de préciser c'est que bah, ça a un impact réel sur la vie des gens et c'est que ce bois dont on voit la courbe progresser bah, coûte plus cher aujourd'hui par exemple.
2: Ça ah, a un impact direct sur le coût de la construction, euh, in fine. Lorsque vous, un, ou vous, vous rénovez ou les constructions neuves, euh, c'est un impact direct. Alors, ça a commencé, je dirais, c'est un premier effet post-Covid. Oui. Au moment du Covid, euh, moment de panique, donc euh, les, les, les industriels, euh, voyant une activité chuter, euh, tout de suite euh, réduisent la voilure de leur capacité de, de production. Et puis, euh, très rapidement, il y a une demande qui repart, euh, bien plus forte que l'offre. Et donc le temps de remettre en route cette machine en France comme ailleurs. D'ailleurs, au niveau international, eh bien, vous avez une demande tellement forte que eh l'offre ne suit. Il y a plus de demandes que d'offres. Et voilà, donc oui, dans, ça. dans ces moments-là, dans ces moments-là, eh bien, vous avez un début d'inflation. Donc ça a commencé déjà en 2000, 2000, fin 2020, début 2021. D'accord. Et puis là, avec ce qui se passe notamment au niveau de en, en Ukraine, euh, sur cette zone où, où nous, nous fournissons en matières premières, en aluminium, en acier. Euh, et plus largement d'ailleurs aussi le
0: bois, et bien vous voyez une inflation qui est effectivement très élevée. Une inflation très élevée qui est de nature à remettre en cause certains projets. Vous le voyez, vous, aujourd'hui, peut-être euh, des ventes qui euh, qui se réduiraient du fait de la hausse euh, des coûts ou des difficultés d'approvisionnement encore euh, aujourd'hui sur certaines matières premières ou, euh, ou on n'en est pas encore là Alors, ça commence.
3: Ça commence, ça commence depuis,
2: euh, on va dire, depuis début, début 2022 et c'est une de nos craintes. C'est effectivement eh bien des projets qui euh, soit sont repoussés, soit des particuliers qui, simplement, en voyant... Cette inflation ou en écoutant ou en se renseignant se disent bah moi je vais attendre euh, mes travaux sont pas forcément urgents et donc je vais attendre que la vague passe et puis je réaliserai mes travaux un peu plus tard donc on commence à voir des décalages euh, de chantier un ralentissement de cette activité c'est une crainte hein, d'ailleurs ouais, avoir, hein, ce que l'on pourrait appeler de la stagflation c'est à dire une baisse un ralentissement donc, de cette croissance, voire même une croissance nulle. Ouais, mais avec et donc derrière, des avec élevés, des impacts ouais. euh, économiques, avec des prix, une inflation. Et là, pour le coup, nous sommes dedans. Une inflation qui commence à repartir à la hausse. Euh, et puis, euh, de ce fait, bah, dans des conséquences, si vous avez des, pro des projets qui sont, ou des travaux qui sont repoussés, bah, un ralentissement de l'activité, donc euh, un, un début de chômage. Voilà Donc une situation qui n'est pas forcément encourageante. Nous ne sommes pas encore complètement dans ce contexte-là aujourd'hui, mais euh, nous devons rester euh, très vigilants. Et donc nous, dans la distribution des, des matériaux, effectivement, on, on commence à sentir euh, ce ralentissement. Attention également... Parce que ces artisans qui, eux, doivent aussi répercuter les hausses, eh bien, on se rend compte qu'en 2021, euh, toutes ces hausses n'ont pas été répercutées. Donc, donc on euh,
0: pourrait avoir plus de hausses répercutées à venir euh, Oui, ou ouais. des
2: défaillances chez les artisans parce qu'ils euh, ouais. eh ont vendu à un prix et ils achètent à un prix plus élevé leur matériel. Et donc, ça, c'est un risque.
0: Voilà. Donc, on est dans une période un peu compliqué euh, à ce, ce niveau-là. Et alors pour bien comprendre Fabio Rinaldi, est-ce que ça veut dire, est-ce que euh, en tant que néophyte, on peut envisager qu'une matière première coûte tellement cher qu'on arrête d'essayer de la vendre pendant un temps puisqu'il n'y aurait plus personne pour, euh, pour l'acheter de l'autre côté
2: Alors en, vous avez le cas aujourd'hui, hein, tout simplement, sur les tuiles, puisque vous avez le prix du gaz qui a été multiplié par 7 en, 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 en un an, mm -hmm. et bien, euh, et pour produire des tuiles, il faut des euh, fours. Donc ouais. beaucoup de gaz, ouais, bien sûr. donc vous voyez des prix, une inflation galopante et certains producteurs aujourd'hui eh préfèrent réduire leur capacité de production plutôt que de produire à des prix qui ne je dirais qu'il ne trouverait plus forcément d'acquéreurs. Donc euh, oui,
0: effectivement, ça donc, commence aussi. Donc là, on ne va pas se retrouver face à des goulets d'étranglement, on va simplement se retrouver face à des arrêts de production de potentiellement certaines matières premières ou certains produits finis qui servent à la construction. Ça, ça peut être le cas, oui. Ça peut être cas, un risque. Un cas extrême, oui, tout à fait. Nicolas Moulin, vous êtes en plateau également avec nous. Vous êtes président de PrimeEnergie.fr, donc en lien directement avec la rénovation énergétique des biens immobiliers. Alors Fabio Rinaldi nous, nous l'a dit il y a un instant, il y a certains chantiers qui commencent à être décalés, notamment quand on considère qu'ils ne sont pas urgents. Alors en revanche, quand on est propriétaire d'un bien immobilier et qu'on a une législation qui nous dit que passer certaines échéances en fonction de la lettre que vous avez sur votre DPE, il devient urgent de rénover, sinon vous ne pourrez plus louer votre bien Là, on est sur des chantiers urgents et on se retrouve avec, d'un côté, une échéance qui se rapproche et, de l'autre, des hausses des prix des matières premières. Donc, une situation plus compliquée pour le propriétaire, pour le coup.
3: Alors, oui. alors Je pense qu'il faut qu'on différencie, nous, côté rénovation énergétique, deux grands types de, de travaux. Puisque, il y a les travaux de rénovation globale. Effectivement, j'ai une passoire, je suis F ou G je vois bien que je peux plus louer mon, mon logement tout simplement je veux profiter d'avoir avoir un meilleur confort, je vais engager une rénovation globale, j'ai des primes des primes énergie, on en parlera, enfin, des aides qui sont colossales aujourd'hui pour financer 90% quasiment euh, de ces travaux, donc là pour le coup nous je peux vous assurer qu'on distribue des primes énergie, des primes rénoves, donc les deux aides euh, pour financer et on n'a pas du tout de baisse de ce type de chantier D'accord. au contraire okay. ils explosent pour toutes les questions enfin euh, tout ce que vous avez abordé, cest à globalement on a des effets d'aubaine des primes qui sont très élevées et en parallèle on commence à avoir un risque important et on sent bien que d'ici quelques années euh, ça sera plutôt taxé donc l'intérêt je vous le dis sincèrement il vaut mieux le a, faire maintenant oui il y a deux dites, piliers ouais. comme toujours il hein, y, y a des aides et puis il y a la phase contrainte la phase contrainte on y est puisque vous êtes déjà en incapacité à partir de 2023 jusqu'à 2028 de louer les F puis les E euh, après, parallèlement, nous aussi, on observe, hein, donc je vous rappelle, euh, nous, on, on donne des primes énergie à quasiment 40 000 particuliers. 40 000 particuliers, chaque mois, euh, vont nous confier, donc on va les inciter à faire des travaux d'économie d'énergie par ces primes. On observe des grosses tendances aujourd'hui et des gros changements euh, sous l'effet de l'augmentation des coûts. Euh, des matières premières et aussi sous l'effet des changements réglementaires qu'on a également euh, sous impulsion. Alors, j'en je prends un exemple très simple, c'est les travaux d'isolation. D'accord. Oui. Un effondrement aujourd'hui des travaux d'isolation. Donc, Donc vous avez on, un... fait...
0: on isole plus. On... Alors que ça. Il y a deux effets. De... Il y a deux
3: effets. Il y a une explosion euh, aujourd'hui effectivement des matériaux isolants et en parallèle et je crois euh, en l'occurrence, euh, euh, je pense qu'il faut quand même le dire, c'est que le premier impact, c'est plutôt la baisse des aides là-dessus sur la rénovation. Hein. Bien sûr. Et pour toi, euh, il y a... Il y, il y a une baisse qui... Enfin,
0: est... iso... isolation à 1 euro, non Justement,
3: isolation. ce dispositif a totalement disparu. On a diminué par deux à peu près le montant de ces primes. Et quand on diminue par deux le montant des primes, l'impact il est colossal. Je vous donne un autre exemple. Le 1er mai, donc c'est... Voilà, ça sera la fête du travail.
0: Bien sûr, ouais. bah, La fête demain. du travail,
3: ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'isolation des murs. Parce que l'isolation des murs, on va diminuer encore de... par deux les primes pour ce type de travaux. Donc on est dans une phase où aujourd'hui, on baisse... Euh, le montant de certaines primes sur certains travaux, l'isolation. On les augmente en revanche sur les travaux, notamment de pompe à chaleur. Vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure. Encore récemment, le 15 avril, il y a eu une nouvelle annonce. Donc, on donne quasiment 9 000 euros aujourd'hui. 9 000 euros sur nos pompes à chaleur. C'est l'effet d'aubaine du moment.
0: D'accord. Au
3: fil <rire> Attention aux on arnaques, a, on quand a, on même. J'ai l'impression que c'est presque un marché de primes, c'est ça C'est un marché de primes. C'est totalement ça. Il y a des effets d'aubaine. Nous, depuis 10 ans, je pourrais vous expliquer les cycles. Hein. Donc, euh, donc, en ce moment, la belle aubaine, c'est plutôt la pompe à chaleur. En tout cas, nous, il est certain que l'on voit. Que dans nos partenaires, les artisans, notamment les artisans dans l'isolation, souffrent. C'est très clairement. Les vendeurs de chaudières souffrent. Ils ont dû décaler à partir de septembre 2021 un certain nombre de chantiers. Ils n'avaient juste pas le matériel.
0: D'accord. Ah oui, donc là, ce Suite... n'est pas qu'il n'y a pas de clients, c'est qu'il n'y a pas le matériel y pour
3: installer. Il n'y a pas le matériel. Vous, vous appelez vismal le LM Leblanc, je ne vais pas donner forcément des marques, mais ils n'avaient juste pas. Ils n'étaient pas en capacité. Et en plus, pas de bol, bah, ils ont décalé leur chantier. Et la patatras, nous, depuis le 1er janvier, nos aides dead. ont excessivement baissé sur les chaudières. Gaz, parce que vous avez compris, aujourd'hui, on ne veut plus euh, promouvoir ce type d'installation.
0: D'accord. Donc, en fait, il faut faire euh, très attention. Mais alors, ça veut dire que typiquement, ce sujet chaudière, pour reprendre cet exemple-là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ça veut dire que d'un coup d'un seul, on a engagé des travaux, on n'a plus les aides, on, est, on, a, alors, on, a, on, a, on a un chantier qui est décalé de six bois. Qu'est-ce qui se
3: passe, alors, concrètement, non, alors, pour quand on coup, est
0: particulier et qu'on doit payer
3: Pour le coup, chez Primenergie.fr... Euh, on est, pour le coup, très sérieux, mais c'est surtout la loi. La mmh. loi, c'est que quand je vous incite et quand je vous promets une aide, que ce soit une prime rénov' ou une prime énergie, ce montant, il est garanti.
0: D'accord. Okay. Et ça, c'est pas à la loi. À partir du moment où j'ai décidé de le faire.
3: Voilà. Mmh. Donc, tout le monde doit bien comprendre que nous, on est engagé, on est, on est réglementé. Donc, on ne fait pas ce qu'on ce qu ce qu souhaite. C'est donc le ministère de la transition énergétique nous impose des, des aides et on les donne. Donc Vous allez sur mon site internet, je vous promets 9000 euros en cumulé sur une pompe à chaleur. Vous pouvez engager vos travaux, je vous donnerai ces montants.
0: D'accord. Et ce même jamais...
3: si le chantier est décalé de 6 à 8 mois Nous, il n'y a aucun risque là-dessus. D'accord. En revanche, effectivement, maintenant, bah, vos artisans sont en difficulté. Bon, on peut prendre énormément d'exemples. Hein. On peut prendre l'exemple du cuivre. Euh, il y a énormément de sujets dans une rénovation. Aujourd'hui, bah, on voit nos artisans qui vont changer de matériel et changer les travaux qu'ils avaient préconisés au départ Mais alors
0: justement sur, euh, sur un, une rénovation énergétique réglementée, ultra réglementée est-ce qu'on peut se permettre comme ça de changer de matériau et est-ce que on, ça va assurer à celui qui a payé au final enfin en l'occurrence l'État en paye une partie mais le particulier aussi euh, que son bien est eh bien aux normes énergétique alors, pour euh, pouvoir louer
3: son appartement, parce qu'il est là le sujet. Dans les rénovations globales que vous abordez, c'est très simple, nous, euh, on met en place un audit thermique en amont. Et l'engagement qu'on prend, c'est 50%, 50 d'économie d'énergie, et on va le mesurer. Donc, je peux vous assurer que votre économie d'énergie, elle sera réelle.
0: Et ce, même si on, contre, sera, si on remplace du cuivre par un autre, un autre alors, matériel.
3: Par contre, il faut bien comprendre que euh, euh, les scénarios qu'on va vous proposer, peuvent changer. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à 50% d'économie d'énergie, pour vous donner un exemple, vous allez jouer sur l'enveloppe, vous allez refaire l'isolation, les combles, changer votre mode de chauffage, faire une VMC. Ça, c'est un premier scénario. Puis un deuxième scénario. Je ne fais pas les fenêtres, c'est trop cher. Euh, c'est un investissement qui est un peu trop important. Donc, je vais plutôt euh, privilégier l'isolation des murs, et ainsi de suite. Bon, bah, ça, effectivement, dans ces différents choix, bah, ça va être guidé par les prix, donc le coût de vos travaux et forcément la disponibilité des matériaux.
0: évoluer les scénarios. Euh, Fabio Rinaldi, quand, quand vous entendez effectivement ce que nous dit Nicolas Moulin, qu'il y a des artisans qui, euh, bah, qui changent de matériaux, qui euh, dé décalent des chantiers parce qu'ils n'ont plus, plus tout simplement les, le matériel, la chaudière à installer ou autre, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque C'est ce que vous voyez au quotidien Là, on est dans ce que vous nous disiez, qu'on bah, on, on peut voir s'arrêter certaines activités, du moins temporairement, ou en tout cas certains chantiers temporairement. Alors c'est vrai que certains chantiers, peuvent être décalés. Ouais. Euh, alors après, euh, dans les matériaux
2: de construction, en tout cas chez Big math nous avons, nous, connu cette vague euh, très forte, hein, isolation Europe euro, puisque nous vendons donc des produits euh, isolants, nous sommes moins présents sur euh, les, les pompes à chaleur ou autres. Donc effectivement, tout ce volume-là, et cette tension, dont on parle Nicolas nous l'avons connu euh, on va dire à l'été 2021 d'accord voilà. donc il okay. euh, y a un décalage selon les produits et selon les dispositifs puisque euh, vous l'avez bien dit les dispositifs changent euh, on peut vous annoncer qu'au 1er janvier c'est tel prix mais on, on réduit euh, tel autre à l'inverse au 15 avril on va pousser il y a la guerre en Ukraine on va retirer euh, ou baisser les, les, les aides sur le, 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 les dispositifs à, 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 avec du gaz bien sûr. voilà voilà. Donc nous en fait nous avons vécu déjà sur l'isolation en euro qui a été fortement ralenti ces euh, effets de, de, de pénurie. Voilà. Donc pénurie beaucoup en été 2021. Euh, Aujourd'hui c'est un peu moins. Ça va être sur d'autres produits. Je vous le disais la tuile, le bois. Ouais. Donc qui entre moins en jeu dans euh, la rénovation énergétique. Mmh. Mais vous avez des pénuries très très fortes sur le bois. Voilà. Donc
0: des matières qui c'est assez ciblé
2: et ce sont des cycles.
0: Alors, on, on aurait envie de, de passer en revue toutes les matières premières, mais on n'aura pas le temps. Nicolas Moulin, une question rapide. Il y a eu une revalorisation récente du, de, de, de ma prime Rénove. Vous nous l'avez dit, il y a encore beaucoup d'aides. Simplement, en fait, si je comprends bien, il faut regarder dans le détail, puisqu'il y a une saisonnalité des aides. Donc, quand on est particulier, euh, en fait. On peut quand même engager des travaux de rénovation énergétique aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le faire simplement. Euh, effectivement, bah, on ne sera pas aidé de la même manière que si on l'avait fait il y a six mois ou un an. Ce
3: qui c'est certain, bon, si aujourd'hui vous allez sur primeénergie.fr on vous donne les aides en, en vigueur, vous engagez vos travaux, vous êtes euh, certain. Ce qu'il faut retenir très simplement aujourd'hui, on est aujourd'hui dans une période où, en gros, rénovation globale, c'est-à-dire vraiment, vous avez une passoire thermique, vous faites un bouquet de travaux, là, vous avez des primes colossales. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous changez votre mode de chauffage, vous installez une pompe à chaleur ou une chaudière granulée, un poêle à bois. Ça, on est dans la tendance totale.
0: donc là c'est le moment. Là c'est le
3: moment, vous avez des primes qui sont colossales. Alors du coup, je veux quand même le préciser, attention aux arnaques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'installateurs qui font n'importe quoi. Il faut quand même le préciser, donc faites attention. Et là-dessus, on peut vous aider d'ailleurs. Et puis après, effectivement, vous avez en ce moment une phase qui est moins favorable aux travaux d'isolation, parce qu'on les a beaucoup... Euh, subventionnés dans les dernières années donc effectivement, il voilà. faut faire attention vous n'avez pas de saisonnalité, il ne faut quand même pas non plus euh, trop insister là-dessus c'est-à-dire que, on a, je parle plutôt de période c'est-à-dire que nous on ne change pas tous les mois non plus euh, là ce que je suis en train de vous expliquer c'est la tendance des 15 prochains mois euh, je ne prends pas beaucoup de risques de vous dire qu'effectivement, dans 18-24 mois, ça changera. Évidemment, peut-être qu'on réinversera.
0: Merci beaucoup Nicolas Moulin. Je rappelle que vous êtes président de PrimeEnergie.fr. Merci Fabio Rinaldi, président de Big Mat. Merci à tous les deux de nous avoir expliqué un petit peu bah, comment se comprendre effectivement la hausse des prix des matières premières et euh, les autres euh, sujets en matière d'approvisionnement euh, de matières premières et leur impact sur la rénovation concrète d'un bien immobilier. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous. Demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.